0: Okrem aktuálnej covidovej pandémie existuje aj ďalšia, tiež celosvetová, avšak oveľa dlhšie trvajúca. Týka sa nadváhy a obezity, s ktorou bojujú milióny ľudí. Niektorí tento boj zvládajú úspešne, iným sa darí menej alebo vôbec a smerujú od jedného jojo efektu k druhému. Výsledkom tohto snaženia je kontinuálne príberanie hmotnosti a zhoršené zdravie. S obezitou sa navyše spája mnoho mýtov, falošných rád a neúčinných opatrení z ktorých mnohé sú už vopred odsúdené na neúspech. Dnes sa o nich porozprávame s pánom doktorom Petrom Minárikom a pokúsime sa nájsť odpovede na najčastejšie otázky, ktoré sa počas chudnutia objavujú. Ospravedlňte prosím zníženú kvalitu zvuku. Vzhľadom na aktuálnu situáciu nahrávame podcast v obmedzených podmienkach. Pán doktor, má vôbec význam redukovať nadváhu, keď aj tak po schudnutí veľmi často dochádza k tzv. jojo-efektu? To znamená, že sa vrátime k pôvodnej váhe, niekedy dokonca priberieme aj nejaké kyla navyše.
1: Jojo-efekt nie je nevyhnutným výsledkom znižovania hmotnosti u ľudí s nadváhou alebo obezitou. Viacero výskumov, ktoré sledovali dlhodobé výsledky redukcie hmotnosti zistili, že väčšina ľudí ktorí chudnú správnym spôsobom, dokážu udržať nižšiu hmotnosť dlhé roky. Ako dôkaz môžu poslúžiť výsledky dlhodobej štúdie, ktorá sledovala 20 rokov tisícky ľudí s nadváhou a obezitou, ktorí schudli minimálne 13 kg. Väčšina z nich dokázala udržať pôvodný úbytok hmotnosti po jednom roku aj dlhšie. Výskum 10 000 ľudí v ďalšej štúdii potvrdil, že 9 z 10 účastníkov si dokáže udržať takmer celý úbytok hmotnosti aj po 10 rokoch, pokiaľ nemenia novonadobudnuté životné návyky. A čo robili úspešní účastníci štúdie? Tak napríklad sa vážili niekoľkokrát do týždňa, dodržiavali každodennú vydatnú fyzickú aktivitu, to je stvičili minimálne jednu hodinu denne s primeranou intenzitou. Navyše trvalo jedli, menšie porcie jedla a s iným zložením potravín.
0: Keď už sa teda rozhodneme chudnúť, začneme cvičiť, sme fyzicky aktívni, môžeme jesť čokoľvek alebo musíme zmeniť aj jedálniček.
1: Toto je dávno prekonaný mýtus. Aj napriek tomu, že telesná aktivita je pri znižovaní nadváhy a udržiavaní nižšej hmotnosti veľmi dôležitá, bez obmedzenia kalórií v strave nemôžno dosiahnuť významnejší pokles hmotnosti. Naopak, zníženie energetického obsahu v strave dokáže navodiť zníženie telesnej hmotnosti aj bez zvýšenia telesnej aktivity. Avšak najlepšie výsledky, to je z najväčšiemu poklesu hmotnosti vedie kombinácia Redukčnej stravy a správneho cvičenia. Fyzická aktivita napriek tomu, čo hovoríme, je veľmi dôležitou súčasťou správnej redukcie nadváhy, lebo má aj od redukcie hmotnosti nezávisle prospešné účinky pre zdravie. Bez účinnej pohybovej zložky sa redukcia nadváhy udržuje len veľmi ťažko.
0: Keď človek nájde tú správnu motiváciu a začne chudnúť, tak verí, že kilogramy budú ubúdať, čo ak je ale úbytok na hmotnosti veľmi malý. Má to hľadiska nášho zdravia význam?
1: Tvrdenie, že schudnutie iba niekoľkých kilogramov neprináša pri obezite žiaden zdravotný úžitok, patrí takisto medzi mýty. Naopak je vedecky potvrdeným faktom, že aj malá redukcia nadmernej hmotnosti pri obezite, napríklad zníženie nadmerného telesného tuku iba o 5%, ba dokonca neraz iba o 3%, dokáže účinne znižiť riziká závažných chronických chorôb, akými je napríklad cukrovka druhého typu, ale aj srdcovocievných chorôb, napríklad srdcového infarktu alebo mozgovej mŕtvice. A takisto dokáže signifikantne znížiť aj riziko viacerých zhubných nádorov, napríklad rakoviny prsníka u žien po prechode, rakoviny hrubého čreva a konečníka alebo rakoviny prostaty.
0: Už sme spomínali, že ak chce človek zhodiť kilogramy, musí sa aj správne stravovať. Ale dá sa to, ak ostatní členovia rodiny nejedia zdravo?
1: Možno, že na prvý pohľad to vyzerá tak, že osamotený člen rodiny nedokáže nadobudnúť nové návyky a udržať režima disciplínu, pokiaľ sa nenatchne pre novú životosprávu aj celá ostatná rodina v domácnosti. Väčšinou to však vôbec nie je tak. Naopak. Vynaložená snaha jedného člena rodiny môže byť dobrou vzpruhou a inšpiráciou pre pozitívne vzmeny v stravovaní partnera, detí alebo rodičov. Aj zdravé, menej kalorické a výživné jedlá Vedia byť veľmi chutné. Dnes je pomerne jednoduché inšpirovať sa receptom ľahkého a málo jedla a zapojiť do prípravy ostatných členov rodiny. Ako vzor môže poslúžiť napríklad parená alebo grillovaná zelenina, hrst orieškov a sušených brusníc, posypané parmezánom a s prísadou citronovej šťavy. Výbornou prílohou k tomu je napríklad celozrná hrianka alebo knéke brod.
0: Pán doktor, a existujú nejaké superpotraviny alebo možno výnimočné živiny, vďaka ktorým by sa pri nadváhe dalo schudnúť?
1: Žiaľ, nič také neexistuje a takéto tvrdenie môžeme opäť zaradiť medzi tradované mýty o obezite a jej riešení. Neexistujú žiadne zázračné superpotraviny, ani doplnky výživy, ani jednotlivé živiny, ktoré by mali osobitný význam pri chudnutí v rámci znižovaní hmotnosti obezných jedincov. Podobne neexistujú ani zázračné potraviny účinné ako prevencia rakoviny. Všetky hlasito ponúkané zázraky v podobe výživových doplnkov, exotických čajov a podobne v skutočnosti nefungujú tak, ako to neraz slubujú v niektorých nepoctivých reklamách. Kúzlo úspechu je v niečom inom. Pestrá a vyvážená kombinácia zdravých prírodných potravín zaručí po ich konzumácii v organizme vzájomnú spoluprácu vitamínov, minerálnych látok, vlákniny a ďalších prevažne rastlinných živín. Uvedomelá disciplína, dlhodobo zotrvávajúca motivácia spolu s kontrolou stravovania kalorického príjmu, fyzickej aktivity, telesnej hmotnosti a celkového denného režimu sú oveľa lepším receptom na úspech.
0: Dnes často skloňujeme slovo obezita. Je spôsobená výlučne tým, aké máme stravovacie návyky alebo tým, že sa málo hýbeme. Inak povedané, môžeme za obezitu len my sami?
1: Toto je silne zveličené a prehnané tvrdenie. Fyzická aktivita a stravovacie návyky hrajú nepopierateľne významnú úlohu pri kontrole telesnej hmotnosti a podielajú sa značnou mierou na tom, či sa niekto stane obezným alebo nie. Tieto faktory však nie sú jediným pôvodcom obezity. Existuje mnoho ďalších, takisto významných faktorov, ktoré môžu tiež viesť k obezite. Je napríklad známe, že pokiaľ sa u niekoho medzi najbližšími príbuznými vyskytuje obezita, potom s vysokou pravdepodobnosťou bude aj daný jedinec obezný. Dedičné a familiárne, teda samotným jedincom neovplyvniteľné faktory sú v mnohých prípadoch pri obezite nesporné. Ďalej môže obezný jedine strpieť aj na niektorú hormonálnu poruchu, napríklad na spomalenú činnosť štítnej žľazy, ktorá sa môže na vzniku obezity podielať. Priberanie hmotnosti môže byť okrem iného aj dôsledkom užívania niektorých liekov. Riešenie obezity má byť vždy komplexné a pod lekárskym dohľadom. Pritom nehovorím o prípadoch, keď má niekto iba niekoľko málo kilogramov nadváhy, ale hovorím o skutočnej obezite. Obezný človek by mal byť lekársky vyšetrený už aj preto, že má zvýšené rizika napríklad niektorých zhubných nádorov, čo je dôvodom pre zvýšenú ostražitosť a včasnejšie zaradenie niektorých preventívnych vyšetrení, napríklad vyšetrenia hrubého čreva.
0: A môže mať obezita aj pozitívny vplyv na zdravie, napríklad u žien.
1: Áno, je to pravda, ale iba čiastočná. Obezní jedinci majú často hustejšie a pevnejšie kosti než štíhli ľudia. Obezita ďalej znižuje šancu získať rakovinu prsníka u mladších žien. Všetko sa však radikálne zmení príchodom menopauzy. Ženy po prechode majú väčší sklon k vzniku osteoporózy než muži a po prechode ochranný vplyv obezity pred karcinovom prsníka jednoznačne končí. Karcinom prsníka po menopauze je najčastejším zhubným nádorom našich žien a môžem potvrdiť, že pri tomto type nádoru sa prakticky takmer výlučne jedná o obezné ženy. Preto hľadia celkovo na život ženy, nemožno obezitu pokladať za pozitívny zdravotný faktor. Možno preto poradiť, aby ženy s nadváhou a obezitou riešili svoju hmotnosť a komplexne menili svoj životný štýl ešte v mladšom alebo v strednom aktívnom veku, to je ešte do nástupu klimakteria. Najhorším variantom je priberanie na hmotnosti počas posledných desiatich rokov pred nástupom menopauzy. Určite sa neodporúča ignorovať tieto skutočnosti naopak. Riešiť ich treba včas.
0: Je pravda, že baculatejšie dieťa postupne, ako bude rásť, zo svojej nadváhy aj výrastie?
1: Môže to tak byť, ale nie je tomu vždy tak. Aj keď niektoré deti postupom času strácajú svoj nadbytočný detský tuk, mnohé deti najmä ak už sú obézne, si svoju obezitu prinesú so sebou do obdobia dospelosti. S narastajúcou nadhmotnosťou pribúdajú zdravotné a niekedy aj psychické alebo sociálne problémy. Potreba zainteresovania kvalifikovaného lekára do riešenia obezity detí je preto na mieste. Rodičia by mali riešiť obezitu svojich detí a podniknúť všetky potrebné kroky, aby buď zabránili jej vzniku, alebo ju riešili včas, to je ešte počas detského veku. Obezita detí má vo svete stále stúpajúci trend a účinky obezity na zdravie detí a mládeže môžu byť veľmi nepríjemné. Dnes nie je napríklad žiadnou raritou, že cukrovka druhého typu, ktorá je silne previazaná s obezitou, sa zistí už v detskom veku.
0: Na záver by ste nám ako odborník mohli povedať, čo si myslíte o tom, keď si niekto zavtipkuje na účet ľudí s viditeľnou nadváhou. Asi to nie je veľmi fér, keďže smiať sa dá na všeličom inom a takto môžeme asi zraniť cití ľudí, najmä pokiaľ trpia vyšším stupňom obezity. Ako to vidíte?
1: Určite nie je fér uťahovať si na úkor ľudí s obezitou. Naopak, je známym faktom, že najmä ľudia, ktorí trpia na pokročilejšiu obezitu, reagujú citlivo až bolestivo nielen na vtipy o tučnote, ale aj na akékoľvek neprimerané poznámky, postoje, pohľady alebo podozrivý smiech, ktorý by mohol mať súvis s ich veľkou nadhmotnosťou. Väčšina ľudí s nadmernou hmotnosťou presne vie, kedy si z nich ľudia robia vtipy alebo si ich obzerajú kvôli ich nadváhe. Netreba zabúdať, že novodobé trendy glorifikujúce štíhlo sú stále ešte aktuálne. Najmä deti a mladiství, ktorí trpia na silnejšiu nadváhu až obezitu, sa môžu ľahko stať obeťami vytrvalého podpichovania a šikanovania v škole, ktoré nedokážu zvládnuť. Zosmiešňovanie, ironizovanie a zházovanie v detstve sa navyše môže preniesť do dospelosti a vytvoriť človeka, ktorý nemá sebavedomie a sebaúctu a je ohrozený sociálnou izoláciou. Preto vtipy na úkor obezných ľudí určite nepokladáme za nevinné. Ľudia s obezitou si zaslúžia zvýšenú pozornosť a motivačný prístup zo strany svojho okolia, ktorého cieľom by malo byť pomôcť im dostať sa zo začarovaného kruhu tohto problému.
0: Ako sme počuli, vtipkovať na adresu ľudí s nadváhou nie je fér, pretože nevždy ju spôsobuje len zlý životný štýl. Veríme, že sme vám dnes s pánom doktorom Petrom Minárikom odpovedali na všetky dôležité otázky a ozrejmili fakty aj mýty, ktoré súvisia s chudnutím. Ďalší diel seriálu Život bez obmedzení si budete môcť vypočuť už čoskoro.